0: A Força das Coisas.
1: Welcome to the 109th Last Night of the Proms. <laughs>
2: Barre, Mala, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
4: É.
1: Regressaram ao Parque do Arte Sétimo Em Lisboa e aos Jardins do Palácio de Cristal No Porto Ao Porto iremos em próxima edição Hoje subimos e descemos Várias vezes a Feira de Lisboa A 92ª Uma vez mais com entrevistas E reportagem fotográfica de Jorge Carmona Que poderá ver no sítio da internet Da Antena 2 na emissão de hoje, conversas com Bernardo Pires de Lima, um dos mais respeitados observadores da política internacional. O livro Putinlândia, publicado há seis anos, tinha tudo para entendermos a guerra que tornou o mundo um lugar pior, mas Putinlândia acaba de conhecer nova e atualizada edição. Na Feira do Livro de Lisboa, conversa também com o editor Vladimir Nunes das chancelas Pin Edições Ponto de Fuga e Avesso. Nesta última saiu durante a feira um belo livro 50-50, 25 poemas de autores de língua inglesa, traduzidos por Ana Luísa Amaral, e 25 poemas de autores de língua portuguesa. Traduzidos por Margarete Júlio Costa Vou conversar com o editor Vladimir Nunes Vou também ao Pavilhão da Ucrânia, Que foi ao longo de toda a feira Objeto de curiosidade e manifestações De solidariedade Percorro com a autora Ana Aragão O extraordinário moral Que na Feira do Livro Nos oferece um verdadeiro labirinto De motivos literários Ana Aragão, convidada pela Porta Editora para desenhar um mural que pode ser visto praticamente de qualquer ponto da feira. É também convidada desta edição a escritora espanhola Rosa Montero para uma conversa sobre o último livro publicado em Portugal, A Boa Sorte, e o último livro publicado em Espanha, El Peligro de Estar Cuerda, que terá tradução portuguesa dentro de 3, 4 meses. Na Feira de Lisboa, o encontro também com Fernando Cardoso, um autor que marcou as primeiras leituras de várias gerações. Ele, ele é o autor de Flores para Crianças e muito mais. As feiras do livro, a beneficiarem do tempo quente, da vontade de vir para a rua, a chegarem ao fim neste domingo, o que quer dizer que em muitas casas, Há livros novos para ler. Sábado, 10 de setembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Quem olha para a recriação da guerra pela Rússia ou para a assustadiça gestão da Omicron pela China, não pode deixar de pensar que talvez existam modelos políticos alternativos com melhores atributos, geradores de riqueza, da sua distribuição, com proteção social garantida, liberdades várias, garantias de justiça, equidade nas decisões, separação de poderes, escrutínio público e interinstitucional e direitos inalienáveis. As democracias assim descritas têm, no atual contexto histórico, uma oportunidade para mostrarem como são capazes de superar, com melhores resultados, diversas crises de forma distinta das autocracias. Pandemia e guerra são assim o fio condutor que distinguirá a força anímica dos regimes em contraste na globalização. Travemos, de uma vez por todas, a condescendência com que encaramos nos últimos anos os sistemas antidemocráticos. Não desdenhemos as vantagens das democracias. A sua sobrevivência exige uma injeção forte de amor próprio. Há seis anos, no fecho da primeira edição deste livro, escrevi Putinlândia poderá ser tomado como excessivamente dramático e pessimista, antecipando o mecatombe que espero nunca venha a acontecer. Passados estes anos, Estamos no limite desse abismo, assistindo ao crescimento popular dos fãs do senhor Putin, de Paris a Budapeste, de Washington a Nova Delhi, apesar da invasão da Ucrânia. O que torna tudo ainda mais apocalíptico. Também por isso, o futuro da Ucrânia acabará por definir o nosso destino coletivo, democrático e livre ou totalitário e obscuro. Sejam bem-vindos à luta das nossas vidas. E é assim neste último certo que termina o refecho do livro Putinlândia, livro publicado há seis anos por Bernardo Pires de Lima na tinta da China, livro que por todas as razões surge agora em nova edição, naturalmente complementado com estes refeixos estes acrescentos, mas na realidade não seriam muito necessários porque é um livro onde está quase tudo o que veio a suceder e o livro foi publicado há seis anos Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Bernardo Pires de Lima Conversamos na Feira do Livro de Lisboa aqui no pavilhão da Tinta da China A maneira como se dirige aos leitores no final deste livro é uma espécie de, como se dizia nos filmes de terror Tenham medo tenham muito medo ou, acima de tudo, tenham coragem e tenham força para suportar a inflação, o aumento da gasolina, dos preços, porque há quem esteja pior, há quem esteja a suportar bombardeamentos e, acima de tudo, se esta luta não for global, não sabemos o que pode vir aí ou aquilo que intuímos é muito, muito inquietante. Acho que a sociedade, nomeadamente a sociedade portuguesa, está pronta para esse apelo, para responder unida, enquanto há opos comum a esse apelo?
5: Bom, primeiro é sempre um gosto conversar contigo, acho que está, a sociedade portuguesa é muito mais resistente, muito mais coesa do que muitas vezes apintam, e aliás acho que tem uma, demonstrado uma maturidade ciclo após ciclo louvável, é evidente que nós não temos uma exposição à guerra que outros países do centro e do leste europeu têm, não falo nem sequer da Ucrânia, e portanto estamos nos efeitos colaterais, daquilo que eu chamo uma dupla crise sistémica provocada pela pandemia e pela guerra. Não é? Muitos dos efeitos que nós hoje em dia atribuímos à invasão da Ucrânia já tinham expressão, nomeadamente os preços das matérias-primas, as disrupções logísticas... O... As questões económicas. As questões económicas, financeiras, sociais, quer dizer, uma série de atropelos que já existiam um pouco por todo o mundo e, portanto, vinham da descompensação provocada pela pandemia nas economias internacionais. Depois o que acontece é que a guerra, fruto do epicentro produtivo e exportador da energia para as grandes economias industrializadas, nomeadamente as europeias, um grande mercado internacional, ao contrário do que nós dizemos, a Europa é um grande mercado internacional, é um dos grandes polos da economia mundial. Com os Estados Unidos, em, em, em PIB agregado e em exportações e importações, ainda é o maior espaço económico do mundo. Portanto, era natural que um, uma projeção de poder que uh, criasse bloqueios à compra e à venda de energia no momento da suposta recuperação das economias pós-Covid tivesse um impacto brutal nas nossas vidas. Estamos preparados para assumir o custo, uh, não estamos nunca preparados, mas acho que temos os instrumentos por folgas orçamentais, por concertação no espaço europeu, que apesar de tudo existe e tem... Resistido às pressões russas, chinesas, etc., estamos em condições de ter instrumentos à altura. O que eu acho que nós não temos é uma grande paciência, digamos, estratégica, uma grande paciência política. E as democracias vivem de ciclos político-partidários que não são compagináveis com os tempos das autocracias, por definição. Portanto, as pressões sociais e económicas podem criar, digamos, uma dinâmica avassaladora sobre os decisores políticos e económicos, mas nomeadamente sobre os decisores políticos, que os faça ceder a uma série de facilidades ou de decisões erradas que os tempos não pedem, pedem mais paciência. Porquê é que eu digo que pedem paciência? Porque nós precisamos de aguentar o esforço que a Ucrânia tem aguentado. A Ucrânia tem resistido e tem feito uma contra-ofensiva minimamente surpreendente, eu acho, aos olhos de todos os analistas, porque... Tem havido um esforço de chegada de material financeiro e militar ao terreno. Pronto. As projeções também dizem que a sustentabilidade financeira russa com as sanções só terá o verdadeiro impacto no ano que vem. E, portanto, é preciso encontrar aqui no inverno, que é um inverno sempre maldito para os compradores de energia, eh, mecanismos de sustentabilidade das economias, da, da pressão social e das decisões políticas. Isto é muito difícil. Portanto, nos próximos seis meses podem ser ainda mais complicados do que os últimos seis. O que eu acho é que as sociedades europeias têm todos os instrumentos à disposição financeiros, concertação política, métodos negociais, moderação à volta dos conselhos europeus, do Parlamento Europeu etc, do Conselho do Atlântico Norte da NATO, etc, que os outros países não têm. E isso dá-nos um motivo por isso é que eu acho que não, há pouco amor próprio nas democracias nós valemos mais do que aquilo que consideramos, nós somos mais inteligentes, maduros, para enfrentar vários, vários, vários ciclos políticos difíceis do que aquilo que achamos e temos à nossa disposição mecanismos de concertação de posições que fazem com que atuemos mais em bloco do que isoladamente. Ora, isto é, um, é uma... uma... Temos uma tela de oportunidades e de capacidades que dificilmente a África no seu conjunto tem, a América Latina no seu conjunto tem e a Ásia no seu conjunto seguramente não tem. Fazemos um discurso pedagógico sobre as nossas, os nossos méritos, as nossas capacidades, a nossa, os nossos atributos nossas mais-valias, acho que não. Nós estamos sempre do lado...
1: Do pessimismo. O
5: pessimismo, da, de uma espécie de descrença contínua, por isso é que eu falo em coragem, falo... Uh, e a coragem não tem que vir necessariamente do líder A ou do líder B, pode haver uma coragem de baixo para cima, que, que revela as inquietações da população, evidentemente por meios pacíficos, jurídicos, uh, sociais, etc., aquilo que as democracias oferecem, mas que seja, uh, que conduza ao poder político, ao poder económico, a, a estar mais orientado para as boas decisões e não para mais decisões, não é mais decisões é mais decisões, é preciso mais qualidade do que quantidade, é preciso mais sensatez no discurso e menos estrionismo apocalíptico e nós vivemos crise após crise. E eu desde que nasci vivo sempre em crise, não é? no debate público. E os
1: médias estimulam muito estimulam essa ideia.
5: Muito isso, mas eu não quero pôr a, de, de toda a culpa nos mídias. Mas
1: é através dos médias que essas ideias se afirmam. É, és
5: tu que estás a, a <risos> fazer bem. essa autocrítica. Mas eu não queria fazer isso. Quer dizer, toda, nas democracias toda a gente tem responsabilidades, não é? Todos os setores têm responsabilidades. Portanto, todos contribuem para que a, que a saúde se revele nos momentos críticos e não críticos e para que esses instrumentos estejam à disposição dos decisores. Em último caso, quer dizer, a inquietude social e política gera escrutínio, esse escrutínio gera menor capacidade de erro, gera mais certeza. o processo de decisão é mais acertado, o discurso é mais cirúrgico. É isso que eu acho que falta um bocadinho, esta dinâmica mediática do 20, 24 sobre 24 horas de, de intervenção. O meu apelo é um bocadinho para isso, não é? Para coragem, para um mais amor próprio e mais sensatez. Racionalidade,
1: na maneira como encaramos as coisas. Estamos todos a perder com esta guerra, mas a Rússia definitivamente perdeu esta guerra, independentemente do que aconteça. Qual é a opinião do Bernardo Perito
5: Lima? É cedo para tirar qualquer conclusão sobre vitória e derrota. Mas já militarmente no terreno as coisas estão muito equilibradas. Embora praticamente só 17, 18% do território esteja, teoricamente, sobre a ocupação russa, não é? A sustentabilidade dessa ocupação vai depender da capacidade financeira de a manter. Daí, por isso é que eu estava a dizer, os impactos económicos sobre a depreciação do PIB em 2023...
1: Será decisivo para que o povo russo tenha alguma palavra a dizer em termos de revolta?
5: Acho que há uma expectativa de gerar internamente aquilo que já se gerou noutros ciclos eleitorais russos, nomeadamente no de 2012, que é, e a Rússia também vai ter presidenciais em 24, não são só os Estados Unidos, que é nas grandes cidades, sobretudo, onde há mais equilíbrio eleitoral entre oposições, com ao regime, e o próprio Kremlin, o Sr. Putin em particular, que se manifestem de alguma maneira, não é? Claro que essas manifestações no passado levaram a um endurecimento do regime sobre as oposições, prisões, assassinatos, etc, etc. Portanto, eh, os momentos de fronteira destes regimes podem sempre resvalar para um lado ou para o outro. Não sei se a expectativa ocidental é de que... Eh, possa
1: haver esse contributo interno
5: possa haver esse contributo interno, até porque não há grandes figuras livres, que não estejam presas, a verdade é esta, capazes de fazer essa mobilização. De qualquer das maneiras, acho que o, o que está no racional ocidental é criar o maior desespero económico à Federação Russa, que a leve a regredir territorialmente na Ucrânia e a ir para a mesa das negociações, não numa posição mais forte, mas numa posição mais fraca. Este acho que é o... Agora, claro, quanto tempo é que isto leva? Esta durabilidade é muito importante para a resistência ucraniana, para a capacidade de ir ganhando território e para a paz social nos países que estão e que nunca deixaram de estar ao lado da Ucrânia e que vão sofrendo aqui e ali com a pressão social, no fundo das suas sociedades, em função daquilo que atribuem como efeito colateral desse apoio, ou seja, esse apoio supõe uma, uma manutenção do conflito, por definição, e essa manutenção do conflito é, de acordo com essas pessoas, ou com essas fatias da sociedade, a geradora dos problemas económicos internacionais. Acho que também é preciso tirar alguma carga de expectativa sobre, no dia em que houver uma paz podre na Ucrânia, que os preços da energia e das matérias-primas voltam àquilo que, que existia antes da pandemia. Isto não vai ser assim. Portanto, é preciso que tenhamos a consciência que o fim da guerra, a qualquer preço, não vai resolver os problemas sistémicos da economia internacional.
1: Muito menos de um dia para o outro. Estamos a falar de um homem profundamente inteligente e tático, capaz e no seu livro concluímos isso, de ter colocado um presidente na Casa Branca absolutamente decisivo na eleição de Trump, o Putin tornou-se não esse espião perfeito, que teve preocupação uh, em boa parte da vida, mas também um, um pouco louco na ambição imperialista.
5: Mas isso é um traço de vários líderes russos, não é? A ambição imperialista ou a, a reescrita da história, porque é preciso corrigi-la nos termos em que, em que a Federação Rússia sempre, sempre se considerou como uma civilização... Eu acho que aí a tática é uma tática de ADN do senhor Putin, ele é um capitão dos serviços de informação, uma baixa patente nos serviços de informação que testemunhou em Dresden, na Europa de Leste, o fim do seu modelo, Portanto, testemunhou a queda do muro no lado errado da história, no terreno, como capitão, e sobe de capitão a vice-presidente da Câmara de São Petersburgo e para líder dos novos serviços secretos, daqueles que sucederam ao KGB, ou FSB. Portanto, só há alguém com um sentido tático brutal, é que faz este caminho dentro do aparelho soviético e pós-soviético. Ele é sobretudo um tático, e é um tático que sabe animar, digamos assim, a mitologia imperial, civilizacional, ancestral, ortodoxa, e o papel da Igreja é muito importante, junto das principais camadas da população, que são aquelas de classe média, classe baixa, e depois aquela oligarquia. Talvez haja aí um, um hiato geracional ou de, de poder de compra que seja capitalizável pelas oposições não, não, não sentimos isso o que também sabemos é que cada vez que há uma baixa de popularidade do senhor Putin ele faz uma investida militar no estrangeiro isso, é, isso graficamente está provado aconteceu uh, quando chega ao poder para se legitimar e faz a, a segunda guerra da Chechênia acontece depois em 2008 quando a crise financeira rebenta nos Estados Unidos ele tem uma baixa de popularidade porque o preço do petróleo também não estava em alta e faz a guerra da Geórgia, vai à Ucrânia e à Crimeia quando sente que a peça principal do seu dominó colonialista, neo-imperial, que é a Ucrânia, estava a resvalar, não para a NATO, que isso nunca esteve em causa, mas para a União Europeia via um acordo de associação comercial, que depois acabou por ser assinado mais tarde, uh, e aí faz uma investida e o preço do barril sobe e, portanto, tem mais capacidade para injetar financeiramente um modelo completamente cristalizado nos, 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 nos fósseis mas que no, no compito geral dá uma economia igual à economia espanhola portanto não se pode falar de uma grande potência económica está longe disso o que depois tem a capacidade nuclear e essa capacidade nuclear é que faz com que o medo e a vontade territorial clássica de tipo século XIX eh, tenham um respaldo eh, factual não é? e é isso que nós não estamos preparados nós não estamos pa, pa, preparados para regressar à primeira metade do século XX ou para o século XIX o que nós estamos preparados é para ir para o século XXI para a terceira década é para a quarta década Portanto, nós temos aqui um desfazamento de maneiras de olhar o mundo o que temos que talvez aceitar é que nem todos pensam como nós nem todos querem a passada progressista digamos assim, que nós entendemos que é certa, o rumo certo da história que há outros que contrapõem contravões a esse, a esse progressismo ideológico, social jurídico, de arrumo das relações internacionais e temos que saber preservar o, o que conquistamos, daí aquela primeira parte sobre o amor próprio, e, se, e ter os instrumentos certos para travar a ascensão. Eu acho que não temos ainda afinados, não temos nem o amor próprio afinado, nem os instrumentos para travar, portanto estamos a ser testados no presente, não é? em termos de capacidade militar, em termos de capacidade energética, em termos de autonomia de decisões, em termos de saúde das democracias, etc, etc.
1: Há várias gerações estamos no desafio das nossas vidas, provavelmente Bernardo Pires de Lima é um dos mais respeitados observadores do panorama político internacional. Neste livro, repito, publicado há seis anos e agora atualizado, com todas as razões, está muito do que veio a acontecer Recordo-me sempre também de um programa em que tive o gosto de conversar consigo, em que nos sublinhou a importância do Porto de Sines e aqui está ele, no meio desta contenda mundial a ganhar novas forças, nova importância. Sente-se muitas vezes encarado como um oráculo, Bernardo Pires de Lima, quando
5: vem ter consigo, é à espera de. Muitas vezes as pessoas esperam respostas concretas de um observador? Absolutamente, claro, isso espera tudo eu ponho sempre muita água na fervor porque eu não tenho nem dons de adivinhação nem acho que o analista tenha nenhum, pelo menos eu nunca me vi dessa maneira como um digamos um um cultor da, das premonições catastróficas ou mais positivas, nesse caso até do, esse ensaio que referes de Portugal e o Atlântico era bastante solar não é bastante positivo com uma, um conjunto de soluções não é? Hum, não tenho nada dessa essa pretensão. encaro a forma como trabalho no espaço público como uma responsabilidade social. Se quiseres, e acho que qualquer pessoa que, que tenha essa oportunidade, que seja pago para o fazer, ainda por cima e que se mantenha, há, já vou quase para 15 anos de trabalho nas televisões, nas rádios e no jornal imprensa escrita, tem uma responsabilidade acrescida sobre o modo como leva os outros a pensar eu não me demito disso e, portanto, quero que os sinais que eu interpreto sejam sinais sérios, que a minha leitura seja o mais factual possível. Umas vezes é mais positiva, outras vezes é menos positiva, é o mundo que nos rodeia. Tenho sempre, procuro ter sempre um gancho para o papel de Portugal, como é que nós, enquanto sociedade, podemos manter-nos inquietos sobre os anátemas que temos cá dentro, as pressões que vêm de fora, etc. Uh, não estamos isolados, não quero Portugal isolado de nada, quer Portugal participativo, quer, quer a sociedade portuguesa dinâmica, e é no fundo, à minha escala, muito pequenina, uh, que, uh, digamos, uh, promover esse tipo de inquietações, de leituras, e com isso, quer dizer, tornar o espaço público um bocadinho mais, uh, mais dinâmico, mais, uh, mais, mais inquieto, mais, uh, mais militante, se quiseres, uh, e mais participativo não tenho muito mais pretensões do que isso. Mas isso tem um mercado, digamos, um, e tem. Há um, há, um mercado, há um mercado das conferências, há um mercado do aconselhamento político, há um mercado dos mídias, há um mercado das universidades. E é natural
1: que o convoquem também, isso, mas muito do bem. seu trabalho recebemos lo através uh, dos média. Bernardo Pires Lima, uma conversa na Feira do Livro de Lisboa. Memórias desta feira, habitualmente, vêm percorrer uh, diferentes pavilhões, há procura também não só da reflexão uh, geoestratégica, mas também do bom romance, Bernardo Cris de Lima?
5: Nunca venho, nunca compro nem livros sobre literatura de relações internacionais, nunca, nem sobre história, só, só compro uh, romances, só compro uh, BD, uh, alguma poesia, e livros para crianças, porque tenho é três bom, filhos. É <risos> Portanto, lembro-me sempre da feira, em diversos momentos da minha vida, uns mais compradores, outros mais contidos, outros com uma família mais alargada, outro mais, mais sozinho, mais isolado, mas sempre com uma grande... Várias feiras, não é? A Feira do Livro de Lisboa e do Porto, que também gosto muito, e outros pequenos festivais espalhados pelo país, que eu acho que são absolutamente fundamentais, que eu gosto muito de participar, desde o interior ao litoral, quer dizer, tenho uma ótima experiência destes eventos, deste contacto com os leitores, da forma dinâmica como as, as editoras também resistem e continuam a, 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 a editar qualidade. Quer dizer, há muita qualidade em Portugal. Mais uma vez, nós estamos sempre do lado negativo da, da, da apreciação sobre o que é que é produzido, o que é que, é, que, é que sai. Há tanta coisa boa, tanta coisa, tantos autores novos, bons. Isso interessa muito, porque Portugal tem, de facto, condições para... A fazer melhor do que tem feito, também na literatura, também no ensaio, também na análise política, muita matéria-prima, condições mediáticas, condições de, de atração de, do interesse do público. Falo por experiência própria, sempre tive grande adesão e, e para mim sempre foi normal falar para duas pessoas como para falar para mil. Tenho essa, essa experiência, é um acompanhamento, as pessoas são militantes dos autores seguem, são críticas, têm pensamento, fazem perguntas certas e portanto tenho o melhor a dizer destes, destes eventos, destes momentos, destas, destas feiras. Bernardo
1: Pires de Lima, Putinlândia, o um livro que tinha tanto para entendermos a situação atual, está agora atualizado, nova edição, uma vez mais a chancela de tinta da China, uma conversa durante a sua estada aqui no pavilhão da editora para contactar com os leitores mas contactou também com os ouvintes desta rádio em que agradeço uma vez mais ter estado Bernardo Pires
5: Lima Até breve. sempre um prazer
1: Música de Miroslav Skorik, compositor ucraniano que viveu entre 1938 e 2020. Passou muitos anos na Sibéria, para onde a sua família foi deportada em 1947. Interpretações do violinista Daniel Hope, nascido na África do Sul, e de Alexei Botvinov, pianista também ucraniano de Odessa. A conversa na Feira do Livro de Lisboa com Rosa Montero sempre um prazer renovado o último livro que foi traduzido em Portugal, A Boa Sorte foi já em 2021 a de chegar, creio que no início do próximo ano ele Perigo de Estar Cuerda já publicado em Espanha uhum. e já muito bem sucedido muito afirmado bem-vindo uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa Rosa Monteiro um começámos a última vez nas correntes descritas de Verdade? 2020 Sim. quando a pandemia, basicamente, começou no nosso país com uma grande tristeza logo sucedida com o nosso amigo Terrível, tremendo. Eu me,
6: me acordo de aquelas correntes escritas com, sí, com melancolia, sim. Eh, al, quando não sabíamos que é isso que nos estava a ponto de passar a todos, não?
1: Circulando já ali. Sim, tremendo. Esperava-nos, não sabíamos que vinham aí, não só dois anos de pandemia, mas dois anos e meio. Em que o mundo se tornou um lugar imprevisível. Sí. O que é que mudou em si nestes dois anos e meio em que uma pandemia nos fechou em casa, em que uma guerra voltou Tremendo, à Europa sí. e nos está a mudar a vida?
6: O Lo que eu creo é es que estamos todavía. um un, un transtorno post-traumático que, que está empezando a aparecer agora. Hay algo que tiene relação eh, de estos dois anos e meio com meu último livro, com o peligro de estar cuerda por pura casualidad porque yo empecé el peligro de estar cuerda eh, mucho antes de hecho es un libro que que de alguna manera lo he estado escribiendo toda muy, toda mi vida pero lo empecé como tre hace tres años no cuatro y es que eh, está este horror que hemos vivido en estos dos años últimos pues eh, ha empeorado de tal manera eh, la salud mental de todo todo el planeta que por primera vez eh, las enfermedades mentales han dejado de ser un tabú mm. y se empieza a hablar de ellas y esto que viene de algo malo que es el hecho de que haya empeorado la salud mental puede terminar siendo algo buenísimo buenísimo
0: porque
6: Bueno, de, de, la, de, de, la, de la locura y de la creación habla mi libro Por eso, la, es relación, relación. Por eso la relación
1: Esa frontera tan fina sí, Entre la locura exacto. y el acto so, de crear La creatividad, la imaginación
6: Exacto, de eso podemos hablar si quieres luego Pero um, me refería a, a mi libro por eso Porque tiene ese punto de contacto ¿no?
1: Y este periodo va a nos ayudar a nos mejor
6: Absolutamente, sí, sí Sí, no solo eso Yo creo que puede ayudarnos a que la sociedad A que el mundo sea menos enfermo, menos enfermo de verdad, porque lo que es increíble es que eh, lo que ya, los trastornos mentales hayan sido hasta ahora un tema absolutamente tabú del que no se habla, que todo el mundo oculta. Los enfermos mentales han sido estigmatizados, han sido desterrados de la sociedad, encerrados bajo siete 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 llaves en las casas. No te digo ya solo en los en los psiquiátricos, en las casas, ¿no? cuando El trastorno mental es una de las de las realidades de la vida del ser humano, algo enormemente común, algo enormemente esencial para el ser humano. Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que una de cada cuatro personas y yo creo que es muy poco ¿eh? que en la realidad es mucho más, pero dice la OMS que una de cada, cada cuatro personas van a experimentar en algún momento de su vida, un trastorno mental yo ya ya lo he experimentado porque desde los 16 hasta los 30 años he tenido crisis de pánico no pero qué quiere decir que una de cada cuatro personas vayan a experimentar en su vida un trastorno mental pues quiere decir que todo el mundo absolutamente todo el mundo o bien va a vivir una enfermedad mental en persona o bien la va a vivir en alguien muy cercano, en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos, Fará en sus amigos íntimos, porque es uno de cada cuatro. Y
1: de esta forma vamos a ser más abiertos a discutir vamos a, claro. Entonces, a las dolencias mentales. Y a aceptarlas, y a resolverlas,
6: Y a resolverlos, porque además, lo que yo digo también en El peligro de estar cuerda, es que lo que llamamos locura, en realidad, es una ruptura de la narración colectiva. ...tú te sales de la narración colectiva... ...y lo que llamamos locura en realidad es una soledad bestial... ...una soledad tan grande que no cabe en la palabra soledad... ...ni siquiera es la soledad frente a la muerte... ...porque al fin de, a fin de cuentas en la muerte todos morimos... ¿no? ...en la muerte estamos haciendo algo esencialmente humano... ...pero cuando tienes un trastorno mental... La, la enfermedad te engaña y te hace creer que eres el, la única persona a la que le está pasando esto y te sientes fuera de la especie humana entonces es una soledad bestial y si a esa soledad psíquica que es un dolor brutal es un dolor brutal le añades la soledad del estigma social o sea lo que estamos haciendo con la gente con trastornos mentales es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer lo que hay que hacer es justamente esta gente que se ve que se ve eh, expulsada de la especie humana, hay que esterilizar la mano, hay que agarrarles y traerles a la realidad, hay que fijarles en la realidad, hay que volver a encerrarlas.
1: Y no, no en un lugar, no, en contrario. un consultorio, Exacto. en tratamiento médico Exacto. que muchas veces no, no. es y, a base de antidepresivos.
6: Y ser y ser completamente y estigmatizar completamente a, 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 a la gente que, que dice que tiene trastornos mentales. Mira, España es uno de los países del mundo en donde hay mayor consumo de benzodiazepinas, que son pues unos tranquilizantes, ¿verdad? y tal. El mayor, Uno de los países del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, es una barbaridad esto, sí. una barbaridad. Bueno, eso ya es una barbaridad, pero además es que si tú conoces, no sé si hablas con muchos españoles, pero nadie te dice que está tomando benzodiazepinas, ¿comprendes? Nadie lo dice porque sigue siendo un estigma. Sí, un estigma, entonces hay que sacar todo eso, hay que hablar de todo eso, hay que perderle el miedo, hay que volver a coser a la gente con trastornos mentales a la vida cotidiana, y es que además así, así conseguirás que, que muchísima gente valiosísima tenga una vida perfectamente válida e, import e, e importante. Oye, Isaac Newton... Sí tuvo delirios psicóticos, tuvo delirios Isaac Newton y Un somos hijos, grandes de hijos de Isaac Newton, somos todos hijos de Isaac Newton. Marie Curie, Marie Curie tenía depresión e mira quem era são gente maravilhosa ter um transtorno mental não te convierte em uma pestado.
1: e o seu livro contribuirá muito para essa discussão já está a acontecer em Espanha numa vaga que vem também desde há muito, sí. os próprios psiquiatras têm alertado sí, para sí, essa sí. necessidade esperemos que essa abertura, essa aceitação nos torne também mais tolerantes, que aceitemos com maior naturalidade. Sí. E que isso também venha e, a suceder no mundo. E que nos país.
6: reconozcamos a nosotros mismos. Mira, Sim, lo que dice mi libro, o que diz o meu livro. Lo que dice mi libro, el peligro estar cuerda que que espero que están traduciéndolo e espero que se publique pronto aquí com con Porto, con mi editorial. Lo que dice mi libro es que la normalidad no existe, la normalidad es una mentira. Hay un hay un um, estudio un estudio que hicieron en el año 2018 en la Universidad de Yale, de Estados Unidos, que es una de las universidades más importantes del mundo, como sabes, hicieron un estudio sobre esto y concluyeron que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística de una serie de, de, de valores. Entonces, no debe haber ni una sola persona en el mundo que atine com a média estadística em todos os seus Todos somos divergentes em algo, todos somos divergentes em algo. Assim que, a normalidade não existe, o que existe são as rarezas.
1: E é nessas rarezas que surge a criatividade, a sí. personalidade, a especificidade sí. e a imaginação em diferentes graus. Sí. Os grandes criadores da história foram quase sí, sí. todos à luz dos critérios de hoje, pessoas com distúrbios de sim, alguma sim. maneira, sim. este seu livro que receberemos no nosso país é O Perigo de Estar Cuérdia, o perigo de estar de ser sã ou de ser sensata, creio que poderíamos ir por aí sim. na tradução, sim. é um afirmar do seu interesse também pela ciência, a Rosa Montero sim, sim, estudou sim. psicologia
6: Bueno, no terminé, lo dejé en cuarto. Estudou,
1: y es muy uh, poca
6: ciencia la psicología, por eso lo dejé. No, mas, Me, me mas, gusta la ciencia de verdad, me gusta la y neurología. pula muchas veces sí.
1: nos seus livros, Bruna que a un futuro sí. cheio de ciência, sí. mas también nos falou dos átomos y das moléculas, sí, das sí, estrelas, sí. nas instrucciones para salvar o mundo. Falou nos de Marie Curie. Sí, sí. Este libro é a confirmación de que a ciência para si sí es é una chave para entender a vida mundo. Claro, para entender, para entender, entender o
6: mundo. el mundo. Lo que no entiendo es cómo se divide. Eh, ciencia, y ciencia y literatura, y letras, pero ciencia y humanidades. ¿Cómo se puede dividir? Para mí es un continuo completo, un continuo absoluto. O sea, tú no puedes aspirar a conocer el mundo eh, mínimamente si no unes ambas cosas. Entonces, yo tuve que escoger en esta ridícula en este ridículo sistema educativo que tenemos, que te obligan a escoger ciencias o letras. Tuve que escoger a los 14 años y como escribía desde pequeña escogí letras, pero pero es una mutilación. Siempre lo he sentido como una mutilación y de hecho he leído toda mi vida muchísima divulgación científica de, de todo tipo, no. Tengo una curiosidad muy muy grande por, por, por todo un amplio abanico de temas. Sí.
1: Y te nos trazido esa curiosidad también en sus libros. Rosa Montero, el perigo de estar cuerda, el perigo de ser sano. Porventura, na tradução, uh, surgirá no próximo ano, sim. o seu livro mais recente, A Boa Sorte, este no é nosso... minha última,
6: novela, uh, minha última novela, novela, continua
1: a ser traduzido, saiu agora no Brasil, sim, se bem sim, creio, sim, 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 sim. leio sim. aqui um excerto deste livro que a Porta Editora nos deu no ano passado, quando a mágoa espreita, Pablo consola-se revendimentalmente alguns dos seus conhecimentos de sobrevivência extrema. Desde muito pequeno que coleciona truques para se salvar dos perigos mais extraordinários. É verdade que nunca conseguiu escapar da sua infância penosa e solitária, do álito e das mãos duras do pai. Mas se um dia, por acaso, deparasse com um urso esfomeado, com uma cascavel, ou estivesse no meio de um tsunami, de uma avalancha, ou preso numa câmara frigorífica, ou num rio com um crocodilo, ou se tivesse de saltar de um comboio em andamento, ou de se atirar de um helicóptero, ou de evitar ser trespassado por uma estocada, ou de se aguentar num submarino submerso, por exemplo, seria o único a saber o que fazia, o único que se salvaria. O mais importante, dizia para si esse menino que agora é homem, é ter sempre o controle, que é justamente o que de momento lhe escapa. Este é Pablo Hernando, um arquiteto que sai numa estação sí. de comboios... em Não algo...
6: podemos contar muito, é que é uma intriga muito forte, muito forte, e não a de podemos destripar. Mas sabemos
1: que é um homem que foge de algo que sí. uh, o abateu muito e que se esconde numa terriola Poço Negro, sí. província da cidade Real, não muito uh -huh. longe de, de Portugal, Castilha sí. da Mancha, e se fecha numa casa... Uh, a mais feia do mundo A uh, mais impossível de, de, de estar É um livro que tem uma história que nos uh, Embala sí. uh, numa leitura Quase uh, impossível de parar Este shirt que li Também para si é importante ter o controle Rosa não claro,
6: não A mim me encanta Dentro de meus livros, não todos os livros te gostam Igual e claro. A boa sorte, me gusta Me gusta muito, é de meus preferidos no? Porque, además é es quizá mi libro más luminoso, yo creo que es mi novela más luminosa, ¿no? la que tiene más luz, gracias a un personaje que se llama Raluca, que es coprotagonista del libro. Pero el personaje principal, el protagonista, este, este Pablo Hernando, pues es un poco catastrófico el pobre. ¿no? Entonces es un hombre que tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo realmente, ¿no? un TOC de limpieza, se pasa todo el día limpiándose las manos con sí. toallitas Toallet, y esto está escrito antes de la pandemia sí. <risa> es pura casualidad ¿no? y claro él sí necesita tener control o sea esto esto que, que, que hace el pobre tuvo una infancia terrible y como dice el, el párrafo que has leído como no podía controlar nada buscó imaginariamente esa, esa forma de liberar la angustia Intentando controlar coisas absurdas Como caer-se nas arenas movedizas Ou que te coma um cocodrilo, não? Mas a ele, psicológicamente Isso lhe le, le, eso le, pues, le aliviava Era um bálsamo para para o para dolor de sua vida
1: É um homem que, de alguma maneira E não desvendando a história Procura uma nova vida, um novo recomeço De alguma maneira Se a Rosa Montero pudesse, numa outra vida
6: ah, pero, O que
1: escolheria? O
4: que quereria ser eh, numa outra vida?
6: La verdade... Pues etóloga, etóloga, estudiosa del comportamiento animal. Me encantan las, me encantan los animales. Me gustan muchísimo, me interesan muchísimo. De hecho, de pequeña incluso pensé en ser veterinaria, pero luego pensé que no tendría el valor de, de hacerles daño para curarlos, pero hay que hacerles daño también. Então, não lo hice, mas me gustam muchísimo os animais. Então, ser uma primatóloga, por exemplo, estudiar a los grandes simios, bueno, me encantaría. Isso dentro de algo possível. Se si hablamos de lo imposible, sí. pues de pequena queria ser astronauta. Isso me hubiera encantado. E outra coisa que me, que me gusta também é trapecista de circo.
1: Bom, várias vidas então serão necessárias tudo isso, quem sabe, ainda concretizar, ela astronauta, parece que agora Sim. se pode ir ao espaço pagando Sim. alguma coisa, mas também não não, é, não parece ser assim tão divertido como não. aquilo que imaginávamos na nossa infância. Rosa Montero, uma conversa na Feira do Livro de Lisboa, como é que se sente num espaço assim, é uma depois de deste mundo imprevisível, sí. como diz o inspetor Jiménez no seu sí, livro, sí, sí, sí. vivemos cada vez mais num mundo que não consegue compreender
3: imprevisível. Sim,
6: sí, sim, sí. me encanta, eh... mira, esto, este ano é o ano do reencuentro com a vida, com a vida bella também, e as ferias para mim são o símbolo de eso, no foi muito emocionante a feria do libro de Madrid, porque claro, é minha mi casa, minha feria, He ido desde que era pequeñita a comprar livros e logo a firmar e, e esta, pois pues, pues me encanta também E como
1: foi no Parque do Retiro? Os madrilenos foram em força? Sim, sí, bom, bueno, milhões, vez mais. milhões.
6: Sí, sí, Foi brutal, a feria, esta feria foi brutal
1: Como é a sua biblioteca, Rosa Montero? Oh,
6: um caos <risos> Caótica <risos> Tremendamente caótica Tengo livros por... Por todas partes, además no me caben. Eh, el, los libros son un virus también, ¿eh? Se multiplican y se multiplican, entonces ya no, no me caben de ninguna manera. Tengo libros apilados en el suelo, libros por encima de los sofás, libros cubriendo mesas que tengo que quitar de ahí para usar la mesa. O sea, un hoje, desastre. Hoy en
1: día, até por causa de este último libro, ¿os libros son más de ficción o más de ya, ciencia bueno, de todo, y ensayo? No, de
6: todo, de todo. De todo. Me sigo leyendo... Mucha ficción, me sigue encantando la novela y además pues... Sigo leyendo mucha ficción de de todas partes de España, de España española luego de la lengua de los 20.000 mil países que hablan español que y escriben todos muchísimo luego del resto de países o sea que hay un trabajo ahí para leer muy grande y luego leo mucha divulgación científica y leo libros de historia que me gusta mucho también la historia medieval sobre todo la grecolatina le, leo libros raros biografías me gustan mucho las biografías yo qué sé
1: agora vai estar com os seus leitores em Portugal e são muitos a uh, marcar presença também nesta 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa o livro mais recente vai ter tradução portuguesa provavelmente no início do ano Ele Perigo de Estar Cuerda o último traduzido em Portugal a Boa Sorte ambos com a chancela Porta Editora Rosa Monteiro com a sua cadelinha Petra sim. ao colo numa tarde muito agradável neste dia da Feira do Livro de Lisboa. Precioso, muito obrigado por estar na Não. Rádio Pública Portuguesa uma vez mais.
6: Muito obrigada e um prazer absoluto de verdade. Cada vez que me chames, aqui estarei. <risos>
1: Siciliana, da compositora austríaca Maria Teresa von Paradis do século XVIII arranja a interpretação do guitarrista David Garrett nascido em Aachen, na Alemanha É muito especial encontrar na Feira do Livro de Lisboa o primeiro livro publicado depois de nos deixar por Ana Luísa Amaral Há um projeto que estava a fazer-se ao longo dos últimos tempos, nomeadamente cruzando-se com o programa ao som que os versos fazem ao abrir, de 25 poemas poetas de língua inglesa selecionados e traduzidos por Ana Luís Amaral e 25 Portuguese Language Poems selecionados e traduzidos por Margaret Julio Costa para a língua inglesa. Um livro que tem por título 50-50, uma breve antologia bilingue, ou 50, 50 a Short Bilingual Anthology, é um, um objeto-livro muito singular, que se lê invertido, conforme a direção das traduções, que se abre, no entanto, quase como se uma bandeja se abrisse de alguma maneira. É um livro muito bonito, a preto e branco, com esta duplicidade, duplicidade de muitas maneiras, duplicidade de, da poesia e das línguas, duplicidade e cumplicidade, de duas mulheres que trabalharam muitos anos juntas, uma amizade grande, e um percurso profissional que se cruzou muitas vezes, porque Margaret Julio Costa foi tradutora de Ana Luísa Amaral, é tradutora de Ana Luísa Amaral para inglês, para além de tantos outros autores de língua portuguesa, Saramago, Pessoa, essa, uma mulher com um grande reconhecimento uh, oficial do Império Britânico, ou BI, assim intitulada. Neste livro encontramos muitos poemas que foram traduzidos para o som que os versos fazem ao abrir. Winter, My Secret, de Cristina Rossetti, Leda e o Cisne de William Butler Yeats, I Am, de John Clare, Escurece a Noite em Meu Redor, de Emily Bronte, Osimandias de Percy Shelley, O Tigre, de William Blake, e muitos mais, e provavelmente os outros chegariam. E esse convite que a Ana Luísa Amaral nos fez semanalmente durante cinco anos para conhecer poemas e poetas de outras línguas, de outras tradições. Estou a contemplar este livro, com muita alegria, muita emoção, no stand da Ponto de Fuga, Pi Edições. São duas chancelas, a que se junta esta, em que o livro é publicado, o 5050, uma breve antologia bilingue, a chancela Avesso, mas em comum a todas elas o editor Vladimir Nunes, a quem dou as boas-vindas à Antena 2, Uh, responsável por livros que já atravessaram uh, estes programas também mas há muitos mais que já poderiam tê-lo feito, são editoras que selecionam com grande qualidade aquilo que nos propõem aqui nos uh, contemplam nesta, nestas bancadas obras de Natália Correia obra reunida desse uh, singular Manuel de Lima a autobiografia de Alice Bitoklas, uh, de Gertrude Stein nesta esta, relação também uh, literária, fortíssima, literária e de vida entre ambas. Há muito mais sobre o qual vou também questionar. Vladimir Nunes, uh, o editor da Ponto de Fuga e da Pinha Edições, bem-vindo à Antena 2, foi ontem que me disse: olha, olha o que eu tenho aqui, conte-nos um pouco de como é que este livro se fez, de como é que 50-50. Uma breve antologia bilingue da Ana Luísa Amaral e Margarete Julio Costa. Nasceu este, este projeto, esta ideia.
7: Ele começou a nascer com a reunião da poesia da Leonor de Almeida, que foi editada pela Câmara do Porto em 2019, pediram-nos para fazer a edição, e foi nessa altura que eu conheci a Ana Luísa. Porque me perguntaram da, da Câmara do Porto, então e agora quem é que vai fazer o prefácio para a Leonor? E eu pensei, bom, uh, tem que ser uma mulher, e eles poderiam tem de ser do Porto. Ora, poesia, mulher, Porto, não é? A chave foi Ana Luísa Amaral. Fez um belíssimo, belíssimo prefácio para esse livro. Nós ficámos em contacto e há coisa mais ou menos de um ano, ela telefonou-me uh, e disse-me que tinha uma coisa. <risos> Sim. Querido Vladimir, tenho, tenho aqui uma coisa, tenho, andei, sabe, durante a pandemia com a Margaret, a minha querida Margaret, a fazer traduções, eu mandava um Byron e dizia-lhe, porque é que não traduzes um sá de Miranda, e andámos as duas durante os, os confinamentos, muito entretidas com isso, e agora temos aqui, uns, ainda não os contém, uns 20 e tal poemas e gostávamos de fazer um livro com isto, se calhar os grandes não têm muito interesse, será que uma editora pequenina tem interesse em pegar nisto? Claro que sim, e, e pronto, e depois a partir daí fomos trabalhando, percebemos que eram 25 poemas de 25 poetas que cada uma tinha traduzido, era um esforço conjunto, 50 a 50 imposto se como, como título e depois foi todo aquele divertimento de percebermos como é que íamos abordar isto graficamente e uh, a Ana Luísa, que era sempre tão doce, mas muito assertiva ao mesmo tempo ainda pensei, tinha aqui umas fotografias do, do Alfred Staglitz e da do Jorge O'Keefe se calhar ficava bonito e tal, não, 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 tipografia, tipografia, vamos fazer assim pois então eu surgia com os brancos e com os pretos, meio para a frente, meio para trás e, e no fim estávamos todos radiantes com o resultado o Bruno Inácio que fez a paginação conseguiu encontrar esta fórmula
1: Isto é, é muito raro apesar de tudo este, esta espécie de formato uh, bandeja, não sei, diga-me o um nome técnico para isto não, não porque, porque há, porque desconheço, é...
7: são dois livros colados a uma sobre capa porque uma das, um dos pedidos com barra exigências da Ana Luísa era que fossem dois livros mas um livro só a primeira, o primeiro pensamento ainda foi fazer um livro reversível como um que fizemos da Margaret Atwood mas depois pensei assim virar ao contrário então se imprimíssemos dois livros mas colássemos numa sobrecapa sem saber como é que ia resultar e, e por acaso quando recebemos a triste notícia da partida da Ana Luísa estávamos muito expectantes para ver o resultado da colagem tínhamos o livro impresso e estávamos à espera dos monos da gráfica para perceber se aquela ideia tão bonita nos fecheiros depois na prática tinha correspondência pronto, e teve e só custa realmente que ela não esteja cá para festejar connosco.
1: Ela ia gostar muito do resultado final e de estar aqui agora a falar-nos de alguns ainda dos que não nos são tão familiares, mas também Margaret Jules Costa. No fundo, para os leitores portugueses, os 25 poemas barra poetas que Ana Luísa Amaral traduz é mais do que suficiente razão para mergulharmos neste livro, mas vermos como resulta em língua inglesa Uh, Luís de Camões, Sá de Miranda, uh, João de Deus, Machado de Assis, Cesário um, Verde, Florabela Espanca, tantos outros, é também sempre um exercício uh, muito curioso, porque as línguas são, são um deslumbre e a forma como a poesia se torna outra coisa na tradução é também algo de muito estimulante, muito singular. Love is a fire and yet burns unseen amor é fogo que arde sem se ver Luís Vaz de Camões nesta tradução da Margaret Jul Costa o um magnífico livro com esta chancela avesso, mas ainda aqui com esta pequena curiosidade a First Reader fala nos disto.
7: Vai ser o agregador de todas as chancelas, nós temos aqui um pouco a ideia de há uma discussão das lojas online das, editor, das, quatro, das quatro chancelas e nós vamos agregar isto tudo num domínio que por acaso é em inglês porque uma das questões que se nos colocam quando andamos a tentar fazer arqueologia ou à cata de pérolas não é? escondidas, vamos muitas vezes ter a coisas que são difíceis de encontrar em inglês, Pronto. e faz-nos de repente algum sentido certas edições que fazemos para o mercado português, termos alguns exemplares em inglês que nos vão sendo pedidos. Vou dar um exemplo, nós temos este livro que é A Árvore dos Desejos, do William Faulkner. Um, isto foi um livro que foi... Escrito é uma tentativa de engate do, 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 do William Faulkner que queria reconquistar uma antiga namorada. Estava a escrever o Som e a Fúria nessa altura e achou que o caminho mais fácil para reconquistar essa antiga namorada era uh, conquistar a filha dela, que tinha 8 anos. E, portanto, escreve-lhe um livro, em caderno, uh, mistura um pouco o imaginário, faz disto um laboratório de escrita para o Som e a Fúria, que ele estava a escrever, mistura-o um, com um bocadinho de Alice no País das Maravilhas e sai isso. Uh, Oferece-lhe o exemplar. Foi bem sucedido, aliás, em todas as frentes, no ano a seguir não só publicou São e a Fúria para a Aclamação Universal, como consegue conquista casar... Conquista a mãe da criança. Conquista a mãe da criança. Isto sai nos Estados Unidos em 64, publicado por essa criança, já adulta, após a morte do Faulkner, com uma tiragem de 500 exemplares um, e nós, quando quisemos recuperar as, as ilustrações originais dessa edição, tivemos que ir ao eBay porque ninguém as tinha. E, portanto, uh, só para dar aqui um exemplo de como às vezes uh, as coisas nos levam a esse tipo de... de... De, de caminhos, portanto temos aqui coisas que não há mesmo em língua inglesa, são difíceis de encontrar. Portanto, a, a ideia do First Reader vai ser um bocadinho agregar isso tudo, as chancelas todas e algumas edições em inglês de coisas que estamos a traduzir para cá.
1: Estou à conversa com um editor que foi jornalista e que tem memória desse trabalho em vários exemplos, recordo do trabalho de edição de memórias de Maria Barroso que fez para o Semanário Sol. Uma reportagem de investigação sobre os dias que James Earl Ray passou em Lisboa depois de assassinar Martin Luther King, deixou essa marca no jornalismo. Como é que se torna editor Vladimir Nunes?
7: Eu acho que teve um bocadinho que ver com a, a chegada a um certo ponto no, no jornalismo em que sentia constantemente a necessidade de ter mais espaço de abordar as coisas... Ser mais livre? Ser mais livre, necessariamente, mas também fazer coisas com um bocadinho mais de fogo que às vezes o ritmo do jornal não permite. Não me posso queixar, tive espaço para fazer muitas coisas que gostava, agora tenho saudades do curto prazo, <risos> da altura em que fazia coisas e elas saiam depressa, mas senti essa, senti essa necessidade. de Estava a chegar aos 40 anos, deve ser alguma coisa... Que que nos acontece com essa idade de dizer uh, tanto que livro que eu gostava de ver publicado em Portugal e que não está, se calhar há espaço, eu também gostava também gosto de traduzir, gosto dos livros como objetos e... Mas fazia muitas vezes uh, trabalho de crítica literária
1: ou de divulgação literária, sabia que este mercado não é particularmente fácil e no entanto, julgo que há 4, 5 anos, ah, já? Mais, já, mais, mais, mais.
7: já vai para 7, 7. Uh,
1: uh, Arrancou, portanto ainda mais ou menos uh, nos últimos anos da crise financeira, económica, enfim isto nós andamos de crise em crise,
4: crise, em
7: crise sim. Mas eu acho que tem é, é uma das poucas vantagens na vida que há em não se ter grande coisa a perder não é? portanto quando a, quando a situação já não é muito estável e não é muito boa, nós se calhar balançamos mais a arriscar e foi um bocadinho isso não é tanto, se calhar foi mais inconsciência que coragem no fundo porque gosto muito disto e, e gostava de falar com os escritores e gostava de, de, de abordar os livros e de falar sobre eles e de os traduzir e achei que pronto podia canalizar isso para um posto de trabalho próprio e ver o que é que dava e claro, nós vamos aguentando, borrasca em borrasca mas vamos continuando a fazer aquilo que gostamos é uma maneira de ser dono do meu tempo, é basicamente isso
1: Quais são as distinções, os, as, as marcas... Que diferenciam Ponto de Fuga
7: e PIM Edições? A Ponto de Fuga é uma chancela mais orientada para a literatura pura e dura, uh, no sentido uh, dos clássicos contemporâneos, muito aquilo que é já uh, a desconstrução que é feita no século XX ou que a antecede, não é? para ir dos anos 1850 para cá, é uma fase que me, que me interessa muito. Na pin, aquilo que fazemos é um bocadinho mais saudosista ou seja, são quase recuperações à Von La do, dos livros com as próprias capas originais com um perfil um bocadinho mais série B ou vintage, como se diz agora de recuperar o Repórter X a, a Beatrix Potter tal e qual como ela era, de fazermos edições que sejam mais parecidas com as daquele tempo Pronto. se calhar não há grande diferença só na minha cabeça, mas eu senti e mesmo em termos de linguagem gráfica, uma editora vai, a ponto de fuga vai mais para as capas com fotografia a pim para ilustração antiga e achei que justificava fazer essa separação Há
1: vários livros aqui com essa aposta nas ilustrações ilustrações muitas vezes uh, originais, clássicas ou onde, entanto, uh, livros que já atravessaram este programa o Diário do Andapeste, Daniel Defoe o Chico de o José Duarte outros, mas uh, nesta bancada onde cada livro tem quase que um convite de requinte extraordinário inverno em Lisboa, de António Munhoz Molina, Margaret Atwood, No Alto da Árvore, com a tradução de Margarida Valdegato, como dizia já com publicação há algum tempo, essa obra reunida de Manuel de Lima, novelista e romancista, com uma vida reservada e aventurosa, aqui está a obra, a produção literária que resume. Vamos a algumas propostas, algumas sugestões nomeadamente de livros mais recentes ou não, que traz para os leitores portugueses Vladimir Nunes
7: ah, Além deste Ana Luísa Amaral talvez também os cadernos 2021 Manual anti-angústia da Aldina Duarte Ela estava aqui a apresentá-lo ontem é uma espécie de
1: diário também do ano da peste como Daniel de mas à maneira, à maneira de, Aldina de Aldina Duarte e com as ilustrações da Ana Biscaia que aqui esteve ontem também a assinar perante os leitores, é uma uma obra cuidadíssima, também com esta chancela avesso, manual anti-angústia de Aldina Duarte. Será para a maior parte das pessoas uma descoberta da de veia literária, de uma partilha mais íntima,
7: de uma mulher que conhecemos melhor como uh, fedista? Uh, em parte, sim. Uh, Aldina dizia ontem uma coisa muito curiosa, ela encarou isto com muito pudor. Não no sentido de se expor, porque são sobretudo reflexões, quem conhece a Aldina sabe que ela pensa maravilhosamente, se expressa muito bem, escreve muito bem, mas não tem, uh, de facto, nenhum tipo de, de pretensão literária. Ela dizia ontem, com muita graça, que, o, que este livro se deve, precisamente, à junção da Ana Biscaia, que foi a entrada dela em cena, chamemos-lhe assim, para ilustrar aqueles textos, que ela fez, precisamente, para combater a angústia daquele primeiro confinamento, que ninguém sabia, era uma realidade nova, que nos angustiou a todos, Uh, e ela sentia que, ao, que ao, ao ilustrar esses textos A Ana, Ana Biscaia lhes tinha conferido Aquilo que eles precisavam Para serem partilhados como objeto artístico E então que se tinha atrevido Eu tenho uma opinião mais genérica sobre a Aldine. Eu acho que ela é incapaz de fazer O que quer que seja mal feito Portanto, uh, sempre que ela tenha Alguma ideia, por muitas dúvidas que, que lhe suscita, eu vou ter sempre interesse em ouvir É uma mulher muito sensível Muito inteligente E com uma extraordinária capacidade de expressão E aqui está livro para confirmar isso mesmo. Uma capa belíssima com essa ilustração de Ana Besqueia. Este No Alto da Árvore de Margaret Atwood, recente, creio. Essa, eu há cerca de um ano, coube-nos a uma... nós um, reunir toda a produção infantil-juvenil da Margaret Atwood. Uma autora que está muito procurada, muito lida nos
1: últimos tempos, por causa da série televisiva Handmaid's Tale, que
7: é escrita para os mais novos. O Caso do Alto da Árvore é um livro. Não lhe vou chamar do início, mas do final dos anos 70, quando ela ainda não era a escritora reconhecida que é hoje e, portanto, tinha poucos meios para produzir um livro infantil. Fez tudo, portanto, desde as ilustrações aos, às rimas. É um livro deliberadamente tosco na, na, na forma, na apresentação dos desenhos. Um, para crianças mais pequenas é tremendamente divertido. Nós, para fazermos a edição portuguesa, estávamos refém de alguém que pudesse fazer uma boa tradução em verso. E quando se pensa numa boa tradução em verso, há três palavras que vêm à cabeça. Margarida, Val, Gato, não é? Tinha que ser ela. E, e pronto, ela vê e isso viabilizou a existência do livro em português. Nós não somos, por norma, muito a favor de edições bilingue. Uh, neste caso abrimos uma exceção porque como toda a composição do livro foi feita pela Margaret fazia sentido de manter e depois na edição portuguesa assumimos a caligrafia da própria Margarida ela própria uma autora que, hum, creio que dispensará apresentações e brilhante tradutora, ótima poetisa
1: É uma ótima ideia até porque os mais novos estão cada vez mais próximos uh, e disponíveis para a língua inglesa mas a língua inglesa literária para na literatura infantil-juvenil descobrirem, compararem com o texto original, o texto em português é uma ótima ideia uma editora ponto de fuga que tem resgatado alguns nomes que não estavam tão disponíveis em termos editoriais esse livro que já nos citou de Leonor de Almeida estive na apresentação no Porto no, no, no debate que houve quando o livro foi apresentado e, e, e já partilhou também como Ana Luísa Amaral faz parte desse livro, autora sobre a qual também conversámos no programa que tínhamos, mas mesmo Natália Correia não estava assim tão disponível, em termos editoriais, creio, quando publicou a antologia de, de poesia portuguesa, erótica e satírica, ou o Descobri que era Europeia, num caso enquanto antologiadora, noutro enquanto a autora. Venham daí mais uh, sugestões do que de mais recente, a PIN edições e a Ponto de Fuga nos tem proposto, Vladimir Nunes?
7: É um livro que ainda não nos chegou uh, aqui, está o co-organizador Vítor Correia, de, co organizamos uh, uma antologia do homoartismo na poesia portuguesa, que acho que é um livro interessante, reúne 101 poemas de 101 poetas que abordaram a temática, portanto não é um livro de poesia queer ou de poesia de autores homossexuais, é um livro que mostra como é que é a temática de, do amor, e da sexualidade, do erotismo entre pessoas do mesmo sexo, foi sendo abordada do ponto de vista da poesia, ao longo de 800 anos de história, portanto acho que vai ser um livro interessante.
8: Em Portugal, sim, é, é completamente inédito, é, uma antologia de poesia homoerótica desde a Idade Média até ao século XXI, é uma investigação que não existia, estava por fazer, com os grandes poetas...
7: É... Alguns
1: deles venham daí? De...
7: Sim, é, Rosário Verde, Acesário verde do, uh, assim dos mais... de
8: András, Sofia de Melbrainer... Uh... Todos, no fundo. Todos. Não, sim, você sabe, conhece a literatura, sabe todos os gigantes clássicos, nós procurámos o que é que eles fizeram sobre este tema, alguns de uma forma sarcástica, mas... Uh... Outros
7: de forma encoberta, não é? No caso do, 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 no caso do António Nobre sabemos que ele trocava muitas vezes o destinatário por uma destinatária quando passava aos poemas a limpo. No caso do Cesário é mais súptil. Temos, por exemplo, um, o Cristalizações, que é um poema onde ele supostamente está enfatuado por uma, uma atriz que vê sair, mas ela só entra no último quarto do poema, até apresentada como sendo relativamente feinha. e ele passa o poema todo a fazer uma representação é. muito empobrecida dos corpos dos operários. E isso tem, portanto, tem graça fazer essas leituras e perceber... Uh...
8: Assim como há isto, Natália Correia, Uh, que é um clássico, no, nós, eh, eu e o Vladimir, a colaboração do Vladimir, fizemos um, isto é a mesma coisa, uma antologia de poesia erótica, só que se temos do homoerotismo Não existia, uh, vai ser uma grande novidade, muitos deles não eram pessoas LGBT, muitos, uh, criaram personagens literários, digamos, e tem grandes nomes, Daniel Jonas, uh, mais
7: Andréia Sefaria é mais jovem, portanto tem. termina na Andréia Sefaria.
1: Vai estar daqui a pouco aqui na Feira do Livro, e esse livro vai chegar
7: uh, ainda em tempo desta feira? Ainda fará o último fim de semana da feira, ainda intencionamos apresentá-lo. está, a está muito bem
8: ilustrado por Cruzeiro Seixas, pinturas de doce realista, Cruzeiro Seixas. Está
7: lo para, está muito para escolher rico. algumas imagens para... para tem ilustrar, alguns
8: inéditos, tem. tem alguns inéditos também.
1: Teremos então ainda esse extra de reencontrarmos... Uh, as ilustrações de Arturo do Cruzeiro Seixas nesta antologia que há de chegar. A ponto de fuga, Pinha Edições, descobrir estas duas ou três acelas, contando com a Avesso, que nos dá este 50-50, uma breve antologia bilingue por Ana Luísa Amaral e Margarete Júlio Costa. É uma editora, são editoras com muito variado aqui, uma belíssima edição em capa dura dos contos completos de Beatrix Potter com outros livros do seu coelho Pedro também a biografia de Kurt Cobain publicada há alguns anos já dois anos, creio, três mais pesado do que o céu Dickens, retratos de jovens senhoras, cavalheiros e casais Dickens e Edward Caswell e o livro da Ilustrações de Nuno Saraiva, Diário de uma Quarentena em Risco são muitas e boas as propostas destas chancelas ponto de fuga em edições avessas Vladimir Nunes o ponto de contacto destas diferentes chancelas criadas com esse grau de loucura e de paixão que é sempre necessário na literatura e na edição em particular agradeço esta conversa para a Obrigado. 2. e 2 agradeço esta edição belíssima deste... Primeiro livro que nos chega depois da de Ana Luísa nos deixar. Muito obrigado. Obrigado.
8: A força das coisas.
9: che tutta vita mia. Io ciò volesse volessi ma non ci osaccio di. Giavoli senza sente Che innamora me ma lucente, vecca tutta ti cito mano, a que pensate?
1: Disco do agrupamento L'Arpeggiata Alla Napoletana Escutámos uma canção napolitana escrita em 1930 Por Rodolfo Falvo E Enzo Fusco Uma canção que foi já gravada Por vozes como Amália Rodrigues Nina Simone Os Três Tenores Aqui na voz do Contratenor e bailarino italiano Vincenzo Capessuto com arranjo, direção etiorba de Cristina de Dishitancello Vui, uma desesperada declaração de amor de um homem à sua amada.
0: Ao meu pequeno, grande leitor, estas são as primeiras flores que criei, cultivei e colhi para colocar no teu jardim de primavera. E agora surgem, ornamentadas pela mão de um grande amigo, e extraordinário desenhador Artur Correia, que infelizmente já partiu. Facilmente descobrirás que cada uma destas flores revela sua cor e aroma e que algumas são mais alegres do que outras. Se uma anedota tem a alegria e a exuberância de uma rosa, um poema pode ter a tristeza, o mistério de uma violeta. Todas estas flores, porém, são necessárias como os dedos das tuas mãos. De cada uma, tu saberás inteligentemente respirar o perfume e sugar, como laboriosa abelhinha, o néctar com que construirás o teu alimento espiritual. Se estas flores tiverem a seiva e o vigor esperados, jamais secarão dentro de ti, frutificarão, e o jardineiro que as lançou à terra sentir-se-á recompensado e feliz como uma criança brincando.
1: A mensagem inicial de Fernando Cardoso aos seus leitores no livro Flores para Crianças, a edição Portugal Mundo, que
0: ultrapassa já... 30 edição, 34, 34 neste momento. E que acontece que neste momento este livro está traduzido em inglês, francês e espanhol. Como não haveria de estar
1: se é um livro que acompanhou gerações várias no nosso país? É um orgulho conversar consigo porque tive muitas vezes estes livros na mão, lendo para sobrinhos, para filhos, vendo uh, crianças uh, em qualquer lugar com livros que lhes desafiam a inteligência, com divinhas, histórias, lendas, poesia, proposta de trabalhos manuais e de jogos, de teatro também. O senhor é autor de Flores para Crianças, de Novas Flores para Crianças e das novíssimas Flores para Crianças. São três álbuns que, como disse, se sucedem nos primeiros hábitos de leitura de diferentes gerações, mas é autor de muito mais, de uh, livros de teatro, de poesia, mas também dentro da sua área profissional, o direito, o senhor é advogado. Fernando Cardoso, bem-vindo à Antena 2, o autor das Flores para Crianças. Quando é que publicou este livro, recorda-se?
0: Quase já nem me lembro, mas há uns 40 anos, talvez... E por isso foi um livro de gerações, como disse, e disse muito bem. E constantemente aqui uh, as pessoas vêm ter comigo a dizer, este foi o livro da minha infância. Era um tempo em que os pais percebiam a vantagem de oferecer livros, porque eu como professor universitário encontro alunos que não sabem fazer uma redação, não têm vocabulário e precisamente porque não leram em crianças. E, e a leitura e a redação e, e, e ter um vocabulário grande é fundamental para toda a vida, vida académica, vida escolar e vida profissional. Ganha-se
1: muito com a leitura desde cedo e nunca a perdendo. E há um preço grande a pagar quando esse hábito não existe. Eu abri ao acaso este seu Novas Flores para Crianças e aqui aparecem certos, grandes frases, frases que convidam ao pensamento do Padre António Vieira, de Cícero, Cícero, uma casa sem livros é um corpo sem alma, Vítor Hugo, Seneca, Pascal, Leibniz. Abri, portanto, em páginas de pensamentos em que ao lado destas frases, destes pensamentos há fotografias dos autores, às vezes reproduções de quadros conhecidos e não estou a dizer isto só para descrever, é porque tudo isto é uma proximidade à grande arte à cultura mais elevada ao que de melhor foi dito na filosofia, no pensamento também aquilo que a arte nos dá depois, se continuar a folhear estes novas flores para crianças aqui temos propostas de jogos em casa, de ilusionismo, de uh, jogos de palavras, pergunto-me em quantas dia casas dia. estes jogos acontecerão hoje. Fernando Cardoso, como é que isto começou, como é que se tornou um autor tão presente em tantas casas, em tantas memórias de primeiras leituras, como é que começou?
0: Porque no meu tempo não tinha acesso a livros e, e vi que quão importante era proporcionar às crianças esses livros. E foi, para mim foi um, um orgulho muito grande escrever para crianças, para os homens do amanhã. Este foi o último livro. Estamos a falar
1: de O Tesouro da Infância. É também um livro que reúne contos, pensamentos, canções, trava-línguas, etc.
0: Tem um pouco de tudo, como os restantes. E aqui tem todos os livros que eu publiquei.
1: Caramba, duas páginas bem recheadas de capas. Aqui vejo também alguns livros que são familiares, os livros sobre poetas populares, dizer, como já o referiu, que esta ideia de livro foi já traduzida em várias línguas, mas uh, temos, portanto, esta edição mais recente da Portugal Mundo, o Tesouro da Infância, de Fernando Cardoso, que poderia ser um extra Flores para Crianças, de alguma maneira.
0: Exato. É, de facto, um livro semelhante àqueles três que foram os que mais conheceram e mais estiveram presentes na infância de muitas crianças, que agora circulam já com os seus 30 ou 40 anos, mas que mostram como ficaram ligados a este. Constantemente passam aqui pessoas que dizem, olha aquele livro que eu tive em criança, olha aquele outro, e isso enche-me de, de alegria, sinceramente, e dizerem que fez parte da infância dessas pessoas. Mas o que acontece é que estes livros que alcançou 34 edições, este ainda não passou da primeira edição, porque agora não há esta procura dos pais e dos avós para, para com o livro. E isso é uma pena, porque também o governo não pensa na promoção do livro, a própria APEL que organiza isto não pensa na promoção do livro, não há ninguém em Portugal a se preocupar com a promoção do livro. Eu ia muitas vezes à FNAC, foi esta semana. E o que é que havia? Havia duas ou três salas com livros. A FNAC agora tem lá um bocadinho com livros, o resto são jogos. E isto é que está errado. Isto é que está errado.
1: É um homem com espírito crítico sobre o caminho que a leitura está a levar, Flores para Crianças. Porquê este título?
0: Se, se as flores são muito importantes para homenagear alguém, uma senhora, para a criança é o equivalente. E, e por isso, naquela pequena leitura que eu fiz, Está-se a explicar o que porque é importante, cada uma daqueles, a da magia do teatro, das lendas, das fábulas, são autênticas flores para as crianças. É aquilo que se lhe pode oferecer. Se às senhoras oferecemos flores, por que não oferecer este tipo de flores às crianças? E aqui estão livros que é teatro para a escola, chama-se mesmo teatro da escola, e quem vem adquirir estes livros são normalmente os professores que passam por aqui, porque... Tem muito intenso o teatro também. O teatro é fundamental na educação das crianças e são três livros que dediquei precisamente ao teatro. É
1: este, teatro. este que tenho aqui mais próximo, Diálogo com o, o Príncipezinho, abrindo tá, ao ok. caso também, aqui temos um encontro de personagens muito ternurento, o Príncipezinho, o Pinóquio e Emília. Será do sítio do Pica-Pau
0: Amarelo? É Eu fui buscar outras personagens, é uma espécie de introdução e de incentivo à leitura do, do príncipezinho, não é? E um desafio, de facto, a cumprir aquilo que Exato, é o título da coleção, que se faça teatro na escola. Exatamente. E estes outros também, com muito interesse, alunos inteligentes, bendita pagão, tudo isto é teatro para a escola e muitas escolas estão a levar este tipo de teatro. Isso é, é Para mim é também uma honra e uma grande satisfação, obviamente. O senhor acredito que tenha passado
1: décadas a visitar as escolas, a conversar com os alunos, assistiu a muita vida resultante destes seus livros, a muitas representações, a muitas leituras.
0: Hoje há, ainda se mantém essa boa tradição, é convidar os, os escritores a irem às bibliotecas, a irem às escolas, termos esse contacto dos alunos. Para os alunos isso é também fundamental, perceber que eles próprios um dia podem aspirar a escrever para outras pessoas, e, e é fundamental esse contacto entre o professor e os alunos, é fundamental.
1: A sua vida foi dedicada ao direito, segundo creio, em boa parte, mas foi sendo, em cada momento do dia, havia sempre um espacinho para enriquecer este seu, porque isto é uma recolha, no fundo, que faz desde o início, uma recolha de vinhas, canções, charadas, fábulas, lendas. Há sempre um momento do seu dia, enfim, não necessariamente todos os dias, que se foi dedicando ao longo da sua vida a reunir este alimento com que preenche os seus livros.
0: Que eu sinto que esse alimento é fundamental para as crianças, também elas próprias uh, beneficiarem daquilo que eu transmito. É uma uma aspiração e, e tem resultado, que eu vejo aqui a alegria. Com que me vêm dizer este livro era o meu livro de infância. Porque eu tenho outros livros de histórias que é diferente. Uma história, a criança lê e põe de partes. Leu a história. Aqui a criança vai constantemente. Hoje lê uma andota, amanhã uma adivinha. É um livro que se abre a si mesmo, ao acaso. E que fica durante muito tempo na, na, na mesinha de cabeceira da criança.
1: Que até se vai estragando um pouco o que não é ofensa, mas vai, tantas vezes é aberto ao calhas por crianças muito novas que uh, o tempo vai deixando a sua marca, mas isso é muito bom, é muito positivo, é sinal de leitura. Fernando Cardoso, o autor de Flores para Crianças e por aí adiante. Também
0: estou aqui a ver Bocage, ele mesmo, é um outro tipo de... Para adultos, mas que também interessa. Eu esqueci-me há bocado de referenciar...
1: Teatros também, este Bocage, ele mesmo
0: porque eu senti como advogado defender o Bocage toda a gente conhece o Bocage mas conhece de uma maneira errónea Ele
1: foi tão perseguido pela justiça por tudo e por nada
0: e também por esse aspecto eu senti-me o, o defensor do, do Bocage não só no aspecto de, do que as pessoas pensam sobre o Bocage para, para a generalidade das pessoas o Bocage é o homem das andotas e, e não o conheceram da sua grande idade, de facto é um indivíduo fantástico e defendeu-o em vários aspectos, não era andota só e muitas vezes ele contava andota porque estava todo dia no café e havia um amigo que contava uma andota e ele lembrava-se de reproduzir a andota não porque ele fosse o autor, digamos, dessas andotas depois também o consideram como um liviano o que acontece e eu estudei sobre isso, a maior parte das namoradas que ele amou a primeira foi o irmão que lhe roubou, o seu grande amor, e depois tentou encontrar uma mulher que lhe dissesse algo como esse primeiro grande amor. Então encontrá-la em todas as mulheres. Exatamente, e por isso teve muitas mulheres, é, mas não era o aluviano, e muitas outras, eu estive a, a estudar isso, morreram de tísica, que era a altura o, o que acontecia e, portanto, tentei defender o Bocais. Eu bocado esqueci-me de dizer, relativamente aos poetas populares, que foi, graças a esta coletânea, foi a primeira coletânea que se fez, Poesia Popular, me convidaram para ir à televisão. tive lá 18 programas sobre estes poetas populares.
1: Como é que foi este trabalho dos poetas populares? São poetas que o senhor cataloga pelas suas artes, pelas suas profissões, cauteleiro, cavador, cauteleiro António Aleixo, cavador Manuel Alves, marinheiro Silva Peixe, isto só num dos volumes. Como é que foi fazer estes quatro volumes?
0: Mostrar às pessoas que a poesia não é só dos eruditos, não é só dos intelectuais, mas está no povo. E estes povos, tal como António Aleixo, para mim é o melhor poeta popular, Uh, muitos deles eram analfabetos. Grande parte destes poetas, são 20 poetas antologiados, maior parte deles são analfabetos, outros têm a segunda classe. Mas são de uma sensibilidade e de uma profundidade. É engraçado que nós no curso de Direito temos um livro no, no final. E aqueles meus colegas uh, não são capazes de fazer uma quadra, mas estes indivíduos... <risos> porque uns não sabem escrever, outros escrevem com uma facilidade quadras, tintilhas, qualquer expressão uh, em verso, rimado e métrica. Nós estamos num país de poetas, temos fama de sermos num país de poetas, todavia publicam-se muitos livros que não têm o valor destes simples poetas, Uh, alguns deles analfabetos. A linguagem
1: jurídica é pouco dada a poesias e, no entanto, o senhor, que é jurista, escreveu também poesia?
0: Sim, uh, tenho uns três ou quatro livros de poesia, começou com o Meu Campo Verde, depois Amo Logo Existe, e o livro mais recente é Meu Estro, Meu Sentir. Foi noutra editora, uh, não foi na Portugal Mundo, eu gosto também muito de, de escrever poemas,
1: mas mais do que a poesia própria, há muito de poesia naquilo que faz. Nestes livros, nomeadamente nas Flores para Crianças, novas e novíssimas, neste mais recente O Tesouro da Infância, que poderia ser uma nova variante das Flores para Crianças, há muita poesia na forma como entende o convite à leitura, ao conhecimento, ao espírito curioso dos mais novos, e essa sua forma poética de estar na vida chegou a gerações, há mais de quatro décadas, que vejo uh, que estes livros, Flores para Crianças, nomeadamente, estão nas mãos de muitos leitores em muitas casas deste país. Foi um gosto encontrá-lo na Feira do Livro de Lisboa e poder conversar consigo para a Antena 2.
0: E para mim uma grande honra e muito obrigado por se lembrarem de mim. Muito obrigado.
1: Lacha Kyopianga, a leitura da soprano Sandrine Pia, da área da ópera Alcina, estreada em 1735, ópera de Handel, a partir do Orlando Furioso de Ludovic Ariosto, com Sandrine Pia, o agrupamento Le Paladins, de Jérôme Corres. Na 92 segunda edição da Feira do Livro, os olhos vão estar num pavilhão em particular, o da Ucrânia, por toda a solidariedade que sentimos enquanto povo, os livros sempre aproximaram os povos e as pessoas. Converso com... Posso saber os vossos nomes, por favor?
10: Uh, sim, o meu nome é Ksenia Tomasheva, sou atora uh, ucraniana que uh, mora em Portugal e eu sou representante da um, uh, editora, uh, sou aut Autora? Escritor escritora e também sou representante de, desta, editora. Uh, desta editora, sim.
1: Muito bem, então, e o que escreve?
10: Uh, escrevo fantástica, uh, uh -huh. fantástica de ciência, fantasia e... Uh, todos os géneros da Fantástica. E também nós publicamos os atores ucranianos uh, novos, que não estão conhecidos ainda na Ucrânia, mas que trabalham na área da Fantástica. E nós ajudamos elas uh, a procurar o, o caminho para, ser, para conhecido, ser conhecido. sim
1: A editora está aqui escrito, mas não sou capaz de ler. Como chama a editora?
10: Uh, Litavitza.
1: Muito bem. E aqui temos para os pobres de nós que não conseguimos ler a vossa língua, mas percebemos pelas capas a temática desta editora, onde também é autora, e no seu caso, como se chama?
2: Ah, meu nome é Alexandre. Eu estou aqui, não é bem representar, mas é ajudar a Embaixada da Ucrânia ah, é a na... colaborar. Exato, exato, colaborar com a Embaixada na organização da parte expositiva deste, deste pavilhão. Uh, temos aqui representados vários uh, livros sobre a Ucrânia e por ucranianos também. Uhum. Uh, temos desde os atores mais clássicos uh, ucranianos. Que, o Golpe. De... Por... No Google também temos, mas os mais uh, titulares, vamos dizer assim, são Tarashevchenko, da Alessia Ucraínica. Uh, temos isto, uh, também histórias sobre, sobre a guerra e sobre a nossa dura, dura, dura história. E temos também livros sobre a Crimeia que sempre foi e sempre será a Ucrânia. Uh, mas também temos sobre a Ucrânia em si e que é uma terra linda e as pessoas são lindas. Nós temos
1: aqui muitos livros na vossa língua materna, mas temos também livros em inglês, essa língua cada vez mais universal, nomeadamente para os mais novos. Aqui temos um livro em inglês onde os mais novos podem viajar pela Ucrânia, é muito apelativo, graficamente. Temos livros também em português, a biografia de Valadomir Zelensky, publicada nomeadamente em Portugal pela Casa das Letras. Aqui temos uh, alguns autores mais ou menos contemporâneos da Ucrânia e é um espaço onde sentimos a vossa cultura, sentimos artesanato, sentimos as cores, os motivos que marcam muito da cultura mais essencial da Ucrânia. Estão preparadas para acolher muitos olhares, Amigos, interessados, nestas primeiras horas da Feira do Livro, já sentiram isso? Já sentiram o interesse do público português?
10: Ah, sim, mas ah, as pessoas ah, chegam aqui... Ah, timidamente? Timidamente, sempre perguntam. Ah, já tivemos muitas conversas sobre o Eurusnic, o nosso tradicional da Ucrânia. É um... Só, uh, cantamos muito sobre as tradições da Ucrânia, sobre a literatura da Ucrânia e também o que quero representar é esse livro. Uh, Chama-se uh, História Ficha da Ucrânia. Uh, escrita <risos> pela minha amiga. Uh, e esse livro é para crianças uh, que não gostam de aprender história, mas uh, Gostam de conhecer. A Gostam nossa... de
1: histórias. Sim, uh, e, sim.
10: Portanto, isso é já
1: um convite aos editores portugueses para traduzirem <risos> ah, esse
10: livro? Já, ela já tem contrato para tradução no outros livros. Esse livro vai uh, ser uh, publicado em inglês como uma. Um, um, mais uma história sobre a guerra uh -huh. que é uh, atualizada Atualizado. e também tem planos uh, ser traduzida em português so, no próximo ano. Espero que vamos ter essa livro em português também.
1: E será mais um contributo para o conhecimento, porque conhecer a história é fundamental para entendermos o presente, o que está a acontecer. Há aqui várias histórias da Ucrânia, também em inglês. É, é todo um, um mundo que conceberam para aqui estar, um mundo onde qualquer visitante será bem-vindo e qualquer palavra de apoio será também bem-vinda, porque somos todos ucranianos. Muito
10: obrigado. Muito obrigada. Virou um salve, Crainha. Virou <risos>
1: Sauvage, a suíte Les de Galantes de Jean-Philippe Rameau pela orquestra do século XVIII, a direção de Franz Brugen. <SILENCIO>
11: Terra há tristeza dentro das coisas bonitas. Isso é por causa da saudade? Perguntou a menina do mar. Saudade? A saudade é a tristeza que fica em nós quando as coisas que gostamos se vão embora.
1: É dos trechos mais bonitos da memória da descoberta dos livros de muitos de nós. Foi também o seu caso a Naragão, responsável por uma monumental viagem que nos é proporcionada na Feira do Livro de Lisboa, é um mural, ou são vários quadros desenhados, imagino que com muita resistência física até, porque é de facto uma extensão de motivos e celebrações literárias. Ana Aragão, bem-vinda à Antena 2, ilustradora, desenhadora, arquiteta, a Medina do Mar, fez parte das suas primeiras memórias literárias?
11: Sem dúvida que sim. E o universo de Sofia, confesso que agora, se calhar, ainda é mais importante nos poemas do que talvez até aqueles livros mais obrigatórios, portanto, lindíssimos, que fazem Fora parte... A nossa da porta
1: vida. de entrada em Sofia, depois Exatamente. havia Flores, mais Sofia, felizmente.
11: A Floresta...
1: A da Dinamarca, a árvore a Fadoriana, tanto.
11: Tudo foi muito bonito revisitar agora, portanto, mais velha, quando os li, estes livros... Um, mas o que me acompanha mais neste momento são aqueles poemas que dizem aquelas coisas muito muito aparentemente muito simples mas absolutamente arrebatadoras e que e que me mudam a vida sempre que vou adormecer
1: E há muita Sofia de Melbrainer Anderson neste seu mural, painel nesta sua construção artística são desenhos que às vezes fazem lembrar a banda desenhada de Schutten e Peters, há cidades, há labirintos, há bibliotecas escondidas. Como é que surgiu isto? Ouvimos falar de si há não muito tempo, a propósito de um desenho que fez de apoio à Ucrânia, de apoio aos refugiados ucranianos. Como é que se torna uma presença tão assertiva nesta Feira do Livro de Lisboa Ana Aragão?
11: Primeiro tenho que agradecer obviamente a quem me convidou para estar aqui a Porta Editora e a Bertrand Editora uh, mas eles sabem já há muito tempo, porque eu vou revelando assim pontualmente e assim uma espécie de segredo mas eles sabem que os livros e eu uh, temos uma relação secreta, digamos assim portanto, tanto o Sutton e Peters, sem dúvida que aqui um universo enorme, mas também por exemplo Borges, Borges para mim é Uh, se calhar até a, a, a base de tudo isto. Um e é um grande bom. arquiteto. É um grande arquiteto dos labirintos, do labirinto, do labirinto. E, e eu ainda gostava de fazer uma coisa muito mais profunda sobre Borges e sobre o labirinto. Acho que ainda, que ainda chegarei lá, embora seja extremamente complexo, obviamente, porque a construção do labirinto, enfim. Um, por isso é que eu não sou arquiteta de verdade também. Eu fugi da arquitetura de verdade e faço estas arquiteturas de papel, precisamente porque me encantam muito mais estas possibilidades de duplicação, triplicação, multiplicação do tempo e do espaço, mas muito mais do que do espaço, com certeza, que do tempo.
1: E quanto às histórias também, através do desenho, sente-se uma contadora de histórias?
11: De algum modo, ou de um modo pelo menos involuntário, eu espero que sim. Tal como nos... neste
1: caso usa histórias de outros mas transforma e torna-as suas.
11: É muito bonito porque, normalmente, quando as pessoas olham para os desenhos, constroem sempre uma narrativa sua, que é sempre aquilo que vós dizem em todas as entradas de todos os livros, não é? Se por acaso encontras qualquer coisa que te identifiques, é teu e não meu. De alguma maneira, ele simplifica isto. E é exatamente isto que eu penso nos desenhos. É se encontrares qualquer coisa que é teu, então a culpa não é minha. Eu, eu de alguma maneira, só lancei aqui o um moto, eu só proporciona esse momento, ou esse espaço temporal em que estamos sozinhos connosco e que nos podemos eventualmente encontrar noutros universos.
1: E depois, criar tudo isto, eu só consigo imaginar uma tempestade de motivos, histórias, autores. Às vezes quase sentimos que há um delírio provocado pelos livros. Há aqui muito Saramago, há muita Sofia, mas há Luís Pulda, há Mário de Carvalho, há dezenas se calhar centenas de referências literárias, mas depois misturam-se com outras coisas. Há ali, por exemplo, um momento em que vemos Fernando Pessoa uh, funambulista, uh, como se fosse o Filipe Petit entre as Torres gêmeas. Uh, como é que funciona a inspiração de tudo isto, Ana Aragão?
11: Então, funciona um bocadinho, acho eu, como um arquiteto, porque a minha formação é, de facto, em arquitetura. O que acontece é, eu tenho um programa que me é dado, seja por clientes ou por mim própria, que normalmente acabo por criar tal como o Berto é, uma lista, uma lista virtualmente infinita, enfim, mas acaba por ter um certo fim, portanto eu crio a minha própria lista, as minhas próprias listas. E depois vou cumprindo as listas, portanto, de alguma maneira, vou riscando os itens que me proponho integrar num desenho. Então, faz tu... uma
1: lista de convidados, basicamente. Faz
11: uma lista de convidados, exatamente. Já fiz isto com arquitetos, referências minhas, agora fiz com escritores, mas falo ei com, enfim, todo o tipo de coisas que, me, que, me, que, num momento, que me inspiram, enfim, que me motive um, e que me dê ânimo. O trabalho, de facto, é muito físico. Tão, tão mental quanto físico
1: é feito em que suporte Imagina no chão, em papel?
11: Exato, exatamente, a maior parte das vezes é no chão e papel, no chão e papel, eu só preciso de chão e papel para trabalhar e uma caneta preta desejavelmente, portanto, não preciso muito mais há coisas. há
1: tecnologias mais avançadas não do há, que essas? Não
11: há, não há mesmo, não há mesmo, pelo menos eu não, não sei fazer essa parte, portanto para mim é mesmo um trabalho muito analógico, eu acho que não nasci no tempo certo.
1: Depois de feita a lista de convidados há a festa.
11: Depois há a festa, que yes, é o um momento é... em que é o delírio, em que eu obviamente passo o meu tempo inteiro e não só o tempo que estou a desenhar, passo o tempo inteiro a pensar como é que vou conseguir integrar tudo para que de alguma maneira as coisas estejam todas associadas umas às outras, mas é assim que o meu cérebro funciona é assim que eu penso é, esta, é este turbilhão de coisas e é uma certa dificuldade eventualmente até em simplificar portanto eu tenho que sintetizar no desenho não simplificar, mas sintetizar num desenho finito, obviamente por maior que seja, ele tem um início e tem um fim
1: livros que tenham sido importantes na sua vida e que encontraremos neste monumental mural nesta sucessão de quadros fale de alguns livros que a marcaram, a Aragão
11: Ai, tão difícil são tantos mas, obviamente, todos os nomes Saramagos é muito, muito, muito importante porque fala precisamente de uma coisa que é o meu desejo absolutamente impossível de concretizar que é a possibilidade de listar todos os nomes, de fazer um mapa um para um do universo, como fala Borges, na, no rigor da ciência. Um, naturalmente, também o Ficções de Jorge Luís Borges é absolutamente incontornável. O bairro, claro, do Gonçalo M. Tavares, porque temos aqui muito de arquitetura, uh, também com aquelas pequenas peripécias pequeninas dos seus, dos seus heróis, um, Há tantos, A Vertigem das Listas, obviamente, Humberto Eco. Um, alguns aos coisas eu recorro tantas vezes. A Poesia Completa da Sofia, com certeza. Fica com e um... Welder, não, Lugar, Lugares, só mais um, só mais um. Lugar, <risos> não é Lugar, Lugares, é o é, um, Espaço em Volta, o Laranja, o, o, enfim, há, há vários. E o Atlas do Corpo da Imaginação, do Gonçalves é Tavares, que também. também está tão sublinhado, tão sublinhado, sublinha a caneta. Como o mal eu acho...
1: é que tem capa rígida e, portanto, é foi um livro robusto. Chica Aleia, de sugestões suas, para quem nos escuta, para esta 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa, marcada por este mural, porque não há quem não o vá ver, ele está virado para os jardins centrais, por isso, inevitavelmente, o convite a qualquer olhar surgirá para se aproximar, para entrar no labirinto, nas ruas, percorrer... O que há para ler também, e há muito para ler Já temos livros seus Onde possamos encontrar A sua arte, os seus desenhos Ou ainda não?
11: Estou à espera de um convite
1: Então, senhores editores, <risos> avancem Ana Aragão, muito obrigado por ter estado na Antena 2 muito A emissão de hoje, na Feira do Livro de Lisboa Em 92ª edição Em futuro programa iremos À do Porto as duas principais feiras do livro do país terminam neste domingo, em Lisboa, para o ano. O regresso à data tradicional, desde há muito, entre finais de maio e princípios de junho, é uma grande montra a convidar à leitura. Já a seguir, também semanalmente, a propor leituras para os mais novos. O Lilliput, de Sandy Gageiro, foi a força das coisas. Assim,
2: Com certeza, barre, Maller, só está covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Uh
2: -huh. oh.
9: Liliput
3: Liliput
0: Liliput
3: Liliput
6: Hypothetically, what sort of <fície> boy do <de> you want
9: to <garoto> go out with? Happy new year true
6: a Charlie
3: e Nick estão na mesma escola, mas nunca se conheceram, até ao dia em que são obrigados a sentar-se lado a lado. Rapidamente tornam-se amigos e Charlie começa a apaixonar-se por Nick embora acho que não tenha qualquer oportunidade. Heartstopper é uma banda desenhada para adolescentes, premiada de Alice Osman, e que felizmente já está traduzida para português.
10: Heartstopper é a
3: história de Nick e Charlie, que se conhecem num colégio de rapazes, tornam-se amigos. Charlie é abertamente gay, um bocadinho nerd, pensa demasiado nas coisas, e Nick é um rapaz popular, jogador de rugby, que julga que é heterossexual, mas surgem sentimentos românticos entre ambos e a série explora a sua relação
2: que desabrocha.
3: Já muitos adultos afirmaram que gostariam de ter tido um livro e uma série com estas características em adolescente, a coleção e a série têm sido um sucesso, chegando às camadas jovens pela sinceridade e também pela gentileza com que são construídas. Heartstopper, LGBT... Heartstopper é uma série gráfica LGBTQ+, que comecei em 2016 como uma banda desenhada web e nos passados anos foi publicada. Existem agora quatro volumes e este ano, em 2022, estreou uma série na Netflix. Há ainda mais dois livros para sair, um deles é mais um volume, o volume 5, e sai em 2023
9: and volume 5 2023 Does
1: anyone remember the rules of rugby? Oh,
3: <laughs> a novela gráfica heartstopper em portugal é representada pela cultura Editora.